0: Olá, queriditos, seus maravilhosos, vocês acreditam que tem gente ligando para mim para falar que tá ouvindo o podcast e eu tô ficando muito feliz com isso. Gente, olha, muito legal o retorno de vocês, tô gostando demais. E por falar em retorno, quero saber se vocês já estão participando da nossa promoção Cozinhando com a Gracinha. Quer que eu cozinhe na sua casa? Olha, o sorteio já é semana que vem, aliás, essa semana, <risos> porque essa entrevista vai, olha, essa entrevista vai sair na semana do, é, do nosso sorteio maravilhoso, ai, adoro. Olha, hoje vamos receber aqui uma pessoa muito especial, olha que participou, mo... olhei o release dela, gente, maravilhosa. Ai, não vou falar muito, não. Deixa eu já chamar essa querida para o nosso Histórias de Ferraz. Histórias de Ferraz. Alô, nossa miúcha, Kátia Paganotti. Hello! Hello, gracinha, é gracinha né? Ei, é, pode ser
1: gracinha. Que gracinha. Hello, 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 hello. Muito prazer estar aqui com você, a todos os ouvintes aí falar um pouquinho da minha vida, estar tá aqui contando e, enfim, é, expondo coisas legais e deixando todo mundo aí antenado no que está acontecendo na minha vida, que já é uma vida exposta,
0: né? É verdade, né? Isso há é longo tempo, né? Agora, me conta o que aconteceu de você vir parar aqui em Vitorinha.
1: Não é, menino, mas é assim... As pessoas acharam assim, o que a Cátia vai fazer aqui em Vitória, né? Do nada, assim, pro nada, não, gente. A minha família, a minha mãe é capixaba, ela nasceu na terra do nosso Roberto Carlos, lá em Cachoeiro de Tapimirim, e a família da minha mãe é daqui. Então, tem várias, vários primos da minha mãe, né, que eu falo que também os filhos deles são primos meus de terceiro grau, então a gente tem uma família aqui, a minha mãe é a capixaba, então a gente tem uma ligação, não vim parar aqui à toa.
0: Ah, tá bem, mas Kátia, é, depois a gente fala dos projetos aqui de Vitorinha, que eu já sei, vamos deixar para o final, tá bom? Tá. Chaca Olha só, comigo. você começou o Pedro. Isso, você começou cedo, assim, três anos de idade, já era modelo, manequim, e aí com 10 anos se tornou paquita, uma pergunta que todo mundo te faz, né? O como foi viver para ser paquita e tudo, não, 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 mas eu quero fazer outra. O que você ah, mais lembra lembro. deste momento na sua vida? Então, eu comecei muito cedo,
1: lá em Brasília, eu sou carioca, né, nasci no Rio, só contando aqui rapidamente... E o meu pai e minha mãe, a família da minha mãe, né? Meu pai, ele é filho único, mas a família da minha mãe são nove irmãos. Eles, enfim, foram para Brasília, porque Brasília era uma cidade nova, em crescimento e toda aquela é, parte da, da política e tal, que estava muito aberto a ter muitos trabalhos, né? Facilitando a vida de muita gente. E foram para Brasília. Lá em Brasília, minha mãe abriu uma loja chamada Moda Rio. Ela comprava roupa do Rio e vendia em Brasília. E era no Shopping Venância 2000. E dentro desse shopping tinha os desfiles, enfim, tinha umas coisas de feira. E a amiga da minha mãe, que tinha uma loja de criança, pediu para que eu desfilasse. Foi só uma vez, eu ingressei e continuei na carreira, assim, carreira, né? já com três aninhos de idade, que eu nem sabia o que, que era, mas já estava gostando do que estava fazendo. Logo depois, uhum. um tempo depois, eu voltei ao Rio, porque minha mãe estava, enfim, querendo separar do meu pai e tal por acontecimentos de vidas normais. E a gente voltou ao Rio como voltava sempre, até porque tinha muita gente no Rio que a gente conhecia e tinha famílias também e resolvemos mudar para o Rio de novo e nessa mudança eu continuei essa minha vida e fui fazer a oficina da Globo que é uma uma antigamente existia né que era como se fosse uma escola de artes de interpretação da Globo da Globo para profissionalizar pessoas para fazer novela dentro disso né eu fui convidada a aí é o programa da Xuxa participar, como criança normal. E o que eu lembro né, disso tudo, que a, do, da vida? né? Eu acabei fazendo dez meses de teste, e estando lá com a Xuxa entrando, em... eu entrei em 88, fui oficializada em 89, e as, as recordações são muitas, porque... É, a gente estava no auge, foi o auge da Xuxa, começou sendo o auge, depois a gente que estava lá. Então, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, assim, as coisas que marcam, né? Eu posso dizer fatos, né? Assim, porque mais fatos do que eu entrei e fui oficializada um. O segundo, uhum. né, o segundo foi quando a gente... É, Cantou a música Fada Madrinha, é tão bom, que foi uma homenagem para a Xuxa. Ah, o terceiro foi o troféu Vinha de Mar, no, em Chile, né? E assim foi, né, cara? Porque a gente cresceu ali dentro, nós tivemos tantas histórias, foram tão fatos, tantos fatos tão é, marcantes, que. Até escrevi uma biografia. <risos>
0: Depois você me fala, calma. Ai, Mas tem. Assim, Tantas lembranças, né, Cátia? É, é, muita
1: lembrança. E eu vou te falar uma coisa. Tem, tem fãs e tal, as pessoas que falam lembra desse dia que não sei o quê? E eu falo, não Opa. lembro. Peraí, peraí. Até porque foram Como muitas é? coisas. E realmente tem coisas que eu não lembro. Porque era tão ah, constante, sim. tantas coisas, e eu acabo, acabo que tem fatos que realmente que eu passei e
0: não lembro. Você acredita? Acredito que eu também sou assim. E olha que <risos> minha vida também é babadeira, hein? Se você me conhecer, minha vida... Eu sou polícia, sou cantora, é um monte.
1: Tá <risos> é um monte de traço junto, né?
0: É, menina, e acaba que a gente, a lembrança acaba passando, e é uma pena, né, porque olha quanta história que você tinha que ter nessa cabecinha pra você contar pra gente, né?
1: Não é? Não, mas tem muitas, é que eu falo que tem 500, né, tipo assim, é, coisas que eu passei e que realmente, eu não lembro, tem gente que, de repente, lembra desse dia e tal, do show, aí me manda, eu falo, nossa, eu tava lá mesmo. Sim. Sabe? É, é, é impressionante, é, é impressionante, viu? Não, não, não é, não é fácil.
0: Eu imagino. Agora fala aqui para mim, é, diante de tanta lembrança, de tanta coisa que você viveu aí que está falando, eu acho que você ainda não deixou de ser Paquita, não? Você deixou de ser Paquita?
1: Então a gente tem um lema, né? Uma vez Paquita, sempre Paquita. Então
0: é... experimentar,
1: né? Até porque eu acho que a nossa geração, que foi a primeira, né? A primeira que eu digo, desde a Andreia, a Andreia Veiga, até a Flávia, que foi a última entrada da nossa geração, porque foi trocando, né? A gente foi Sim. trocando. A gente não saiu todo mundo e entrou todo mundo, como teve as duas outras gerações, né? a gente foi trocando. Então, desde que eu entrei, eu só saí quando saiu todo mundo. Então, é, a, eu, eu, eu sou a primeira geração. Uhum. Foi a que mais marcou, a que a, as pessoas mais tiveram afinidade. Foi a que aconteceu, sabe? Tripeu Xuxa, que se fez uma consagração gigantesca como rainha do baixinho, como apresentadora. Como, como Xuxa, como Maria das Graças Meneghel, e a gente que veio no legado dela, entendeu? Então, acho que essa, uhum. essa geração foi dos anos 80 para os anos 90, foi a que teve né, marcada hoje, na época de muita gente que tem a minha, a sua idade, ou... Que passa para os filhos, mas que tem entre ah, 30 a 45 anos, né? Vamos botar até 60.
0: Gata, eu vou te contar um segredo, até eu queria ser Paquita na época. Pois é, Quem não nunca é um quis ser? Né? eu falava, eu, falava, eu
1: falo até hoje, né? Quem não quis ser Paquita ficou para trás. <risos> Porque, Verdade. cara, foi uma época que a, a maioria das pessoas queriam, né? E veio uma geração depois, né? Veio uma geração de cover, que eu digo, cover das Paquitas, cover oficial em cada cidade, sabe? Que a gente passava. Então, isso foi muito bacana, sabe? Porque eram poucas vagas, querendo ou não, né? <risos>
0: Mas era
1: uma, um mundo girado nisso, né?
0: Agora, olha, fala uma coisa, outra coisa pra mim aqui. Você participou há dois anos do Afazenda 10. O que você levou de lá como experiência? Cara, eu vou te falar? É loucura. Você tem que
1: estar com a mente muito, muito ligada ao... Eu vou te falar que eu só entrei por causa do prêmio, lógico. É uma vitrine, é um, é um reality famosíssimo de maior audiência hoje no Brasil e em muitos outros lugares. Mas, assim, você tem que entrar com a cabeça focada, né? É... E eu, 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 tipo assim, eu já tinha sido convidada para outras edições, mas eu ainda não estava preparada. Você tem que estar preparada é. emocionalmente, Sabe, a gente deixa o mundo aqui fora, a gente deixa familiares, filho principalmente, a gente deixa uma vida, sabe? E não é fácil, não é fácil não é porque é, você vai comer, beber de graça, aparecer na televisão. Não é isso. Né? Mas você vai se expor. Né? Você vai se expor. E essa eu acho que é a parte ruim de quando você sai de lá e vê que as pessoas não te viram da maneira que você realmente é então assim
0: Nossa, tal... talvez até o lado ruim da gente, né
1: é, pois é, então se você não está preparado para isso a gente, é
0: tipo, o tempo todo, né? a gente não é santo o tempo todo não, não a gente, nós é tempo... É. tá louco quem Ué? é certo
1: o tempo todo quem é errado o tempo todo ó, que jogue a primeira pedra quem nunca errou, pelo amor de Deus, né com então, certeza,
0: somos cheios de defeitos, né? Muitos.
1: Então, assim, quando eu entrei, é porque eu já vi que eu estava preparada para aguentar aquilo ali. E era uma batalha, né? Porque 16 participantes ali batalhando pelo um, um prêmio só. E tudo, e tudo envolvia uma produção, um programa, uma direção, porque nada é todo mundo acha que é avulso, não é. é? Tudo focado, tudo tem uma direção, tudo tem uma produção, tudo tem um, um, um olhar é, é, é respeitoso, e eu sei que e vi que a produção lá era rigorosa, com certos sistemas, então não é fácil, não é fácil de verdade, você tem que entrar com a cabeça, com a mente aberta, mas centrada de quem você é, Entendeu? Então, foi um grande aprendizado. Brasil?
0: Hã? O Dança ah, em Brasil.
1: Que é maravilhoso! Se eu pudesse participar todo ano, eu participava. Ah, Que delícia. É uma coisa fantástica, todo mundo, a produção, a gente tem tá nosso grupo até hoje no WhatsApp, todos os artistas, todos os dançarinos. A gente se fala quase todos os dias, sabe? Todo mundo passa. Assim, porque é um reality, mas não é um reality que a gente fique preso, né? Não é um reality que a gente está competindo, mas mais competição com a gente mesmo, sabe? Porque a gente tem uhum. que aprender coreografias e danças e técnica em três dias. Em quatro tem que estar pronto, em cinco você mostra para o mundo inteiro, ao vivo, né? Que nem nem é gravado, o, o que você está conseguindo fazer. Mas é maravilhoso, cara. Uhum. Assim, é, é uma experiência que eu passaria por Diversas vezes. A Fazenda, não. Sério? Sério, sério. O, o então, dance, é... O dance é, um, é um mundo fantástico, assim. Mas a Fazenda é pesado, não é fácil.
0: Então, a gente pode esperar muita coisa legal dessa biografia sua, hein? Minha Vida é um Show, que foi lançado ano passado, né? Conta pra Isso. gente pelo menos uma relação, uma revelaçãozinha do livro. Cara, tem muita coisa ali da vida, né? Eu não coloquei
1: tudo, até porque eu queria uma coisa bem básica, bem mostrada o que eu sou, as coisas mais importantes ou que mais marcaram na minha vida. Logicamente, tem muita coisa. Se você for escrever realmente tudo, ia dar um, um, um livro chato pra se ler. Eu queria uma coisa básica, dinâmica, cheia de. De altos e baixos De risos, de pensamento Então ela foi Era tipo assim, Eu já estava para lançar ela Antes de entrar na Fazenda Aí veio o convite da Fazenda Aí eu falei, não, vamos esperar Para a gente botar o, o, o capítulo da Fazenda Sabe? Aí veio a Fazenda Show. Aí, Porque assim, livro não é fácil De fazer, as pessoas acham que ah, Vamos escrever um livro Não, não é fácil Aí teve que revisar o livro inteiro, botar o capítulo da fazenda, aí eu fui convidada para o Desse Brasil. Aí eu falei, caramba, e agora? A gente espera o Desse Brasil para ah, botar o capítulo é. Desse Brasil, né? Aí eu falei, não, senão vai demorar <risos> mais um ano, porque quando a gente se dedica a um trabalho, a gente só pode se dedicar a ele para ele sair bem, bem, bem feito, né? Então, hum. aí acabou que assim o Dense não entrou no... no no livro, porque senão ia demorar mais um ano, e, e, e dentro do livro ele especifica mesmo a biografia da minha vida, quem eu sou, quem eu fui, fotos minhas, fotos do que eu fiz, fotos de quem eu sou, nascimento da minha filha, o meu primeiro carro, quando eu fui sequestrada no Rio de Janeiro, enfim, Nossa. tem várias histórias... É, meu, meu Primeiro Cachorro, a uh, história do, com meu primeiro marido, que eu escutava. Eu comprei um aparelho de, de, de surdo só para escutar as conversas dele. Não creio. <risos> Olha <risos> a revelação, aí <hein? risos> Então, assim, tem muita coisa bacana, muita curiosidade, muita, muita coisa real, sabe, da vida, assim, contada num contado de um jeito bacana para as pessoas é, ver quem eu sou, sabe? Simplesmente a Kátia alta astral, bacana, que luta pela vida, que cada vez que tiver um, um obstáculo ela vai se, vai se sentir ameaçada, mas ela vai lutar pelaquilo, e sempre ultrapassando. E mesmo sendo Com não... Signo. Meu signo é peixe...
0: Peixes. Peixes eu não, eu não sei muito, não. Eu
1: não tenho aquela coisa de peixes, não, viu?
0: É, né? É, não. Tem aquela coisa de. de. como é que fala? Eu sou, acho que. Eu,
1: é, eu, eu sou ascendente em gêmeos, mas eu nasci no último dia de peixes. E quase ariana. Quase ariana, assim, tipo, à noite, né? No dia 20 de março, 8 e meia da noite. No ano bicicleta... Então, assim, ah, não sei. Eu, eu não acredito... Assim, acredito se me mostrarem. Mas eu acredito em cada pessoa. Todas as pessoas são diferentes. sabe? A gente fica igual às outras pessoas em alguns fatos.
0: Mas somos diferentes, né? Sim, exatamente. Independente para mim. É, independente do signo. Eu, eu só vou falar para você... Eu sou a Ariana, mas, olha, eu vou te contar, tá? Eu dou muito trabalho, gente, como a Ariana. Ninguém merece, não. Ah. Às vezes, eu acho que... O meu marido falou que eu virei geminiana. Pois é. <risos> Porque ele é gêmeo. Eu acho que já ah, estamos, é então ser... nós estamos misturadas aí, hein? Estamos <risos> tudo misturado, gata. <risos> olha só, você lançou um CD há um tempo atrás... Intitulado Uma loira no Pagode. Por que, que você escolheu estilo? Estilo então, musical logo... de pagode?
1: Não, foi logo depois que eu saí de Paquita. E aí a marrinha falou: Vem cá, o que, que tu quer fazer da vida? Eu falei, eu quero lançar o um CD de pagode. Porque eu amo pagode como eu amo até hoje, né? Sou ficcionada. Né? E aí ela, então tá, então vamos fazer. E aí eu lancei o CD de pagode. Acho que eu trabalhei nesse. se diz com uns dois anos, por aí. É, mas foi, um, foi uma jogada, assim. Foi um, um trabalho bem feito, porque saiu pela Som Livre, né? Quem, quem, quem foi o produtor foi o, o Michael Sullivan e o Zé Henrique do Yahoo. Foi muito legal, sabe? Eu trabalhei bastante, sabe? Mas foi. Foi mais um trabalho da minha vida. Hum. Eu amo você estar no palco. Sim, claro. Eu amo Só estar no palco. Sabe? Eu acho que o que eu mais gosto é estar no palco. Porque todo mundo fala... Mas de, de pagode você faria? Não sei. Eu gravei outras músicas independentes. É... É, MPB, tipo dance, sabe? Mas é... eu acho que isso aí é muito relativo. É produção... Alguém que te, te, que te faça acreditar que vai acontecer, que, que invista. Então, assim, tudo que a gente faz na vida, a gente tem
0: é, que arriscar para ver o que dá. Com certeza. Se você me conhecer, você vai ver como é que eu sou. Olha, eu invento cada moda. <risos> Olha. Vem cá, agora me fala sobre o programa que vai estrear na Jovem Pan, o Fala Mulherada. Verdade, né, cara? Mal cheguei aqui em Vitória,
1: graças a Deus, Vitória tá abrindo os braços, me abraçando, um monte de coisa acontecendo. A gente também teve essa tempestade aí, ainda até tendo, né, dessa pandemia. O mundo todo tá vivendo, a gente teve que parar a nossa vida aí, um, um breve momento... Ainda, né? Estamos andando, mas parece que ainda de muleta, mas está acontecendo, está voltando aos poucos. Espero que não pare mais e que a gente possa. Porque assim, o, la... o nosso lado, eu né, sofri muito, porque eu sou artista, eu faço show dos anos 80 pelo mundo, pelo Brasil todo, com a Priscila. A gente, enfim, e parou, tem um ano que a gente não faz um show. No... Mas aí tive esse convite aqui do, 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 da, do TV Vitória, né, junto com a Jovem Pan News, é, com Folha, para a gente fazer um programa para mulheres, botar a boca no trombone, falar mulherada, eu, Kátia, Mayara e, e a Claudinha, que é a sexóloga, Mayara, que é uma patricinha, atriz, apresentadora, para a gente colocar e expor isso de uma forma bacana para as pessoas é, sobre assuntos diários, dia a dia, ou assuntos polêmicos, ou o que a gente quiser falar, ou quebrar tabu. Enfim, o programa é esse. O programa é aberto para que a gente coloque a boca no trambone e fale nós somos mulheres... Que nós podemos, entendeu? Independente do que for. E se a gente não conseguir, a gente vai tentar. <risos> né? Mesmo que a gente eu não vou conseguir fazer, mas que eu posso tentar, <risos> a gente vai tentar. É. Então Esse é basicamente isso. O programa Tem vai começar... De...
0: Pro Oi? Oi? Tem que jogar para o universo.
1: É verdade, jogar para o universo. O programa começa agora dia 3 de dezembro, né? que é mês que vem. É, vai ser todas as quintas-feiras, às 15 horas na Rádio Jovem Pan News. Ele vai ser televisionado pelo Folha Vitória. E a gente vai ter várias plataformas. Vai ter YouTube, Twitter, enfim, Instagram, a gente já tá Facebook, todas essas plataformas que a gente tem sobre a internet hoje. E... E o programa é assim, é meio que livre mesmo, sabe? A gente não tem muita didática para o programa, não. A gente vai pegar um assunto, do assunto vai falar, das perguntas das pessoas a gente vai falar, sobre o que aconteceu, sobre o que a pessoa, de repente, quer saber, a gente vai debater. E é esse o programa. É tipo, meio que, que é, uma sala de bate-papo de mulheres para mulheres, mas não quer dizer que não, não é que quer dizer que os homens ou que outras pessoas não possam estar, porque vai estar livre para todo mundo, mas que esse programa possa ter voz e que as pessoas
0: possam escutar, entendeu? Show de bola. Gata, muito obrigada viu, pela entrevista. Que é isso, meu amor. Eu que te agradeço,
1: agradeço aí ao público, a todos os seus ouvintes. Que eu possa voltar várias vezes, a gente vai ter muita coisa em 2020, né? E que Sim, 2020 é. seja um ano muito mais aberto, muito mais consciente, que as pessoas possam é, estar ligadas sobre elas mesmas, não estão vendo as outras, sabe? Julgamento é muito ruim. É, acho que a gente tem que tirar proveito de quem nós somos aprendizado, vida, para poder estar tá na sociedade. É, a gente está perto de uma eleição agora, não, a gente precisa saber e ter consciência. né é, o, o Brasil e o mundo estão tá passando por uma fase difícil, mas eu acho que é uma aprovação e todo mundo vai passar até porque o mundo continua, a gente continua, a esperança está na gente e a fé está em todos nós. Então, a gente tem que acreditar que nós
0: somos e todos podem ser. Arrasou, gata! Que final maravilhoso! <risos> Muito obrigada! Nós tivemos aqui com a nossa artista, cantora, atriz, nossa eterna miúcha... noite. É. Dona foi, de gente, casa aquela... <risos> Mãe <risos> Mulher que não é, né, Kátia não É verdade, amor É, que foi Aquelas meninas que dançavam Cantavam com a Rainha dos Baixinhos Gente, que sonho, né Ah, que delícia Olha, gente, vai lá no De Ferraz com tudo, underline Ou no meu mesmo, Graciela de Ferraz Dois L's demudo. E fala pra mim o que, que vocês acharam dessa entrevista maravilhosa com a nossa querida Kátia, tá bom? Vou estar esperando o retorno de vocês, tá legal? Até a próxima semana com o nosso De Ferraz com tudo. Ai, que delícia! Por onde anda?